0: 买车卖车，新车好帮手，好像见面了啊！这个昨天是事儿太多啊，卖了一车，收了又发来卖车的，然后又收了一个，收了一个呢又给卖了啊！所以昨天是确实有点忙，而且呢确实太晒，好家伙，晒得我晕头转向。哎呀，回到家这实在是扛不住了咳咳啊，所以。昨天就没录咱们这个语音节目啊。嗯，这个平时吧，也有很多网友老跟我发这些小视频呐什么的啊。跟各位做一个分享吧啊。首先呢，就是一个电动自行车和摩托车相撞啊。这个呢是怎么算呢？就是说电动自行车啊，它在。右转弯机动车道上，但是呢，他要左转，这时候呢，跟直行的机动车发生了剐蹭，啊，导致直行的这台摩托车摔倒了，摩托车外观受损，驾驶员受伤，啊、这个驾驶员呢还挺好说话的，说老大你赔我五百块钱就行了，但是他的膝盖呢已经皮外伤了，见血了。摩托车呢，两块护板吧，最起码非常明显，就是两块护板已经蹭得很很厉害老大爷说了，我没动，他骑这么快，我不赔他钱，那就报警吧。这一报警，警察来了，说您这电动自行车啊，您应该在非机动车道上骑行，你不能在右转弯机动车道上骑行，还要在右转弯车道上左转。不论你动没动，你打了轮了，所以他才撞上啊！你要是就在右角右转弯车道上直行，或者你就静止状态这么直行，这个状态啊，都没事儿。但你打轮了，你往左边一拐，这才撞上了，而且撞击的发生点是从右转弯车道拐到直行车道上发生的，所以这老大爷负全责、啊、这个时候呢，赔的就不是五百了。为什么呢？人这边那意思就是，咱说难听点啊，给脸不要脸，人这边就不干了、啊，上医院看病去，你出钱。这个摩托车上这个覆盖件需要更换，你出钱。这一下就是至少至少至少几千块。膝关节破损见了血了，啊，人家伤者有权要求去照核磁共振。那这个费用就上来了，嘿五百块钱不够啊！哎，所以有些时候吧，这岁数大了，行为能力和意识形态，它有时候会有些变化、啊、所以这种事故吧，本来给五百就没事了，飞步，啊，这一件事儿大了。仅仅核磁共振这一项，五百块钱就不够，因为你属于摩托车和非机动车，就电动自行车发生。碰撞，这属于交通事故的医疗范畴，不走社保。所以你这么一算这账，呵呵现在就是什么呢？老一辈儿，他们没有经历过汽车社会，他们在五十多六十、呃、这个时候呢，可能家里开始买私家车了，但是他们可能种种原因连驾照都没有，他们不太了解从自行车时代。进入到机动车时代，一些交通规则啊，这个那个、啊啊、因为骑自行车对自行车这个速度范畴啊，像那会儿都是2628对就这自行车，飞鸽、凤凰啊，它几十年在社会活动当中留下的这种印记，还是这种2826自行车的这种状态。你现在岁数大了，反应就更慢了。身体机能不如年轻了，那他对于道路交道路交通的这种固有的认知，还是以自行车时代为主，所以有些时候就会出现这种情况，啊，所以家里有老人啊什么的，一定跟他说清楚，你电动自行车不要上机动车道上骑去，你只要上了机动车道，发生事故很不利，非常的不利，不光说一碰就出事因为骑摩托车的，好歹还不能说全部吧，最起码大部分都戴头盔，有一部分戴护具。骑电动自行车的，戴护具的几乎就没有啊，不能说百分之百，但大部分都不戴护具，戴头盔都少，而且头盔质量还不如摩托车那个头盔质量好，很多就是一塑料盒子，凑合，反正我带着亏了，你就不能怎么着我？啊，再一个你的属性，你是非机动车。这一定要跟家里老人说清楚，这岁数太大就别骑了，不行就走着，坐公交车、坐地铁，是不是？现在很多道路交通参与者他没有这个意识，你包括昨是前儿还是今儿，我我记不住了啊。右转弯车道停了好多自行车和电动自行车，后边车按喇叭，前边。岿然不动。我一看，三四位全是女的，啊，全是女的。您这三四个人骑电动自行车，骑姑娘自行车，停在右转弯车道上，后边车就过不去，按喇叭也没用，啊，按喇叭也没用。所以这按了两下，人一看前面不搭理他，人家开车的也没说什么，就安静在后边等着。所以现在呢，就我们就会发现，道路交通参与者很多人对于道路交通的安全意识几乎为零，几乎为零，啊，就是说你在右转弯车道等红灯直行，这是不是对的呢？不知道。你骑着电动自行车和共享自行车，你在右转弯车道等直行放行，这是对的吗？不知道。有本事你撞我。啊，这个呢，这种心态吧，说这种情况下人不撞你，但是你这种心态在马路上骑行的时候，就放飞自我的这种心态去骑行的时候，很容易给自己带来大麻烦。到那个时候再说什么都没用了啊。反正家里啊，尤其是有这个岁数大的或者女同志，嗯，交通意识比较淡漠的，一定得说，包括半大小子。包括半大小子，你像那天我回家坐地铁，我出了地铁，我就发现了俩小伙子骑一个川崎异兽，应该是三百吧，啊，三百就所谓的 ADV 嘛，紫红色的，俩小伙子也不大，一看就二十多，也不戴头盔，也不戴护具，就在这马路上右转弯。右转弯吧，车特别多，因为那个方向直行放行，他这个方向右转，这一个劲按喇叭，都那意思就是给我让开。好家伙，我说这，这这爹妈是肯定是不太懂这摩托车，你不能让孩子这么这么骑出去。那车很好认，川崎的嘛，川崎翼兽三百，粉不拉尖儿的。啊！你说你又不戴头盔，你又右转，你又二喇叭，这躲开那躲开的。你说这个习惯呀，当然了，他这么过啊，我目送他开走，他谁也没撞着。但是这种这种驾驶惯性，这种思维的惯性，会给他带来大麻烦的。这真的是一个，就是很多事情是萌芽状态，就要遏制住。啊！但是现在很多父母呢，就像刚才说的，他没接触过这摩托车，他也不了解这摩托车应该怎么操作。那、啊、骑慢点啊，注意安全，也就到这儿了。打小也没有跟他沟通过，这卡车你应该跟他保持有什么距离？他的盲区在哪里？私家车应该怎么注意？实线是干嘛的？虚线是干嘛的？摩托车的危险性在哪？摩托车的优点在哪？打小家里对这也不懂。打小没灌输，孩子有点钱啊，反正这车也不算太贵啊，它不像大金翼、大哈雷，哼，这都不贵。那买回来就这么骑呗，很危险的、啊，很危险的、啊。咱先不说警察抓着你扣不扣分的问题，就是一旦你发生了摔车，你不戴头盔，你不戴护具，这马路这硬度。可是比脑袋瓜子硬啊！一旦这种意识、这种思维的这种状态没有跟上，这将来就是很麻烦啊！这跟他排量大、排量小没关系，就像刚才说那电动自行车似的和那共享自行车，你就非得在右转弯车道等着直行的红灯放行，这是意识问题啊！没有这个安全意识，没有道交法的意识。你大小伙子也好，小姑娘也好，啊，中年人也好，老年人也好，没用。只要是撞了，该死还是死，该伤还是伤，对不对？啊，所以这就是一个意识的问题。哎，这咱就呵呵……还有一个呢，就是天热吧，可能是啊，现在可能大家这火气都比较大。我是昨儿吧，微博发了一视频。啊，是一个开路虎的跟一个开奔驰的，就发生了连环碰撞。那开奔驰的没完没了的撞，那女的吓得哟，哎呦都快哭了，打的幺幺零报警。讲到今天呢，我又转发了，转发是什么呢？是当地公安机关发的一个警情通告，两个驾驶员全都拘留，开路虎的也要拘留，开奔驰也要拘留。但咱只看那段视频的话，咱们看到的。就是黑色奔驰在撞这台路虎，反复的撞，反复的撞，啊，那警情通报是怎么写的呢？是他别人家，然后是摁喇叭还是怎么着？具体我忘了，但是我就记住一点了，开路虎的别了这个奔驰，然后还伸中指，所以把奔驰给惹急了，就是、后续才发生这种连环的冲撞。那奔驰的是拘留，路虎的也拘留。所以，像这种情况吧，就是控制好自己啊，控制好自己，忍一时海阔天空啊。你进一步管吃管住、啊、这就属于没控制住自己的言行。天热啊，都烦躁啊。你要昨天大太阳底下，好家伙，哎呀，从九点多一直忙到忙活到下班。啊，基本上就就基本上三分之二时间都在太阳底下站着，所以确实是很烦躁、很累，就想洗个澡，赶紧睡觉去、啊、所以越烦躁吧，越要注意啊。有些时候呢，其实就是这么点事儿，踩一脚让他进来就完了啊。该让行，你让我，我让你，整个交通秩序会更好。你别我，我别你，这交通秩序啊，哈！别说五环路是三条车道，你修八上八下十六条车道，你，你你不让我，我不让你，互相追逐打闹啊！你别我别，那八条车道也不够你耍的，是是不是这道理啊？再说昨天来了一车啊，不是仨卖车的嘛，收了一个，那俩没没谈成。其中有一辆没谈成的，我觉得跟各位做一个分享吧。这个车呀，我就不说什么牌子的了，我也不说是哪年的了，因为我们没收，我就不跟人说这么多了，或者影响人家卖给别人啊。咱别干那种说车没卖够我就给他曝光，我不干这事儿啊。这车呢，我就只能说到这儿。它是一个豪华品牌的车啊。这车为什么我觉得有意思呢？就是。这个车是一家车行从四 S 店拿的，这家四 S 店的老总我也认识，这家车行的老板我也认识，啊、还都聊过天还都去人那儿聊过天人家来我这儿聊过天然后呢，这台车啊，它有意思在哪儿呢？我们这网友在他店里买的。当时说的是原车漆，但是我们来了，一看，好家伙，翼子板肯定是动了，大灯也动了，后备箱盖也动了，啊，还原车漆，全车我们找来找去啊，就三四块原车漆了，剩下都不是，啊、然后趴地下看吧，这车撞还比较厉害，为什么呢？为什么说？这台车有意思呢，就是趴地下、啊、看，就觉得这车后半截啊，底下肯定是有过事儿啊。然后米查记录，好家伙，这台车屁股撞过三回、啊、其中最严重的撞的啊，连后悬挂都给撞报废了啊，钢皮子呀、后备箱盖全给干报废了，你说撞的有多厉害？就这样，原车漆。我们这网友吧，人呢也比较善良。你说原车漆就原车漆吧，买。买回来呢，在他自己手里吧，也撞过，但是只撞过一次啊。因为这,这后屁股撞过三回，车头撞过一回，两侧的这种剐蹭咱就不说了啊。哎呀，我说这车、啊。哎，这就不是降几万块钱的事儿，啊，这车很难卖出去了。你说你让人家给我们一个巨低的价吧，也不合适，因为人家当时买的时候价格不低，但是受的伤也忒儿多了，这车。所以我说，哎，算了，咱也别聊了。说你降两万，我加我加两万了，咱别别这么聊了，这车啊。就别收了，这这这这个记录啊，就没法看了啊！就查这车啊，查记录花了得有一百，不止一百块钱了。这车查这记录啊，后来我说不行，你上屋里坐会儿吧，是吧？大太阳底下你你。是吧？这也看了一钟头了，啊，查记录又等这么长时间，里外里耽误了一个多钟头，将近俩钟头，就在大摊一下。我说你回屋吧，那、啊、我也渴了，我估计你也渴了。花了一百出头查这记录，然后请这网友喝瓶矿泉水，我聊会儿。啊，我说你这个车行的老板是谁？我知道，我也有他的微信，我也去过他那儿，他也来过我这儿。聊过天儿，这四 S 店我也知道是哪家了，这老总微信我也有，我也去过他那儿，他也来过我这儿。这有什么说什么啊？但是我没想到这车，我说以我对这车行老板的了解吧，这我估计这就是底下人跟你聊的，啊，反正卖出去就得，是不是？我说这车，哈哈。哎呀，我说算了吧，啊，这这这这这就别收了，这玩意儿太难卖了，就这种，这种记录啊，哎，说什么好呢？成本也不老低，啊，那家车行成本不老低，人经营成本比我高很多，但是我也没想到，哎，说什么好呢？反正二手车嘛，咱们也只能说尽自己的所能吧，把自己事儿干好了就完了，也只能是这样啊。你说这车况好，它就是贵；这车况差点，就是便宜。结果卖那俩霸道似的，都是一四年泪眼灯，都是两把锁的，这俩车就差好几万。都是五月份、六月份嘛，就是一个多月的事儿。为什么差好几万啊？它是有原因的、啊，但是咱们在咱们能力范围之内呢，啊，你看能查的都给你查了，超出咱这智商范围呢，咱也查不着了，啊！咱都给你说清，我们能查到就这么一状态。你觉得这价格行，你就愣着，你要觉得不行，就算。但是你不能说，哎，我都不知道说什么好了，这。这但凡干过几天二手车的，就都能看出来，啊，这拆装痕迹太多了，啊，嗨，这个，反正开着没什么毛病，就开着吧，啊，我我也只能说到这儿了。你再往深了说吧，也不合适，啊，因为这圈子没多大，呵呵这，是不是、啊、所以我们只能说，你要没什么事你就开着吧。而不开着还行吗？噪音呀、啊、底盘呐、啊、油耗啊，方方面面、啊、都过得去，哎，就开着，吧，也只能这样。你卖，你说你卖熟人，这是这些事儿你不说，你不知道行，你知道了你不说，肯定有事儿，将来肯定是麻烦。你卖给我们这些，对吧？我们这些臭车贩子，你说谁不得查查？花了一百多块钱查完就这样，嘿，这可、个、不敢弄了呗！你说你卖陌生人，那人家要知道这车这样，人家回来也得找你来，是不是？这都有什么说什么啊？有什么说什么？哎，最近收了俩小车，都是19年的，一个是飞度，一个是致炫，都是19年的。1.5 自动，这俩车呀，反正很贵啊。这种小车就属于什么呢？新车不贵，二手车一点都不便宜啊。尤其是19年的，你没法弄了啊。反正收了就收了，这种车肯定能卖出去，因为满世界都是找这种车的人啊。为什么呢？经济实惠，能省一点是一点。确实保值，确实省油，就是一买菜车，啊，就是一上下班通勤车，这俩车干这个使，非常的到位，啊，嗯、呃，反正这车就挣不了多少钱，但是来了就没，啊，我那智炫吧，我发了俩手机，我还没发第三个手机呢，就骂。所以，可能绝大部分加了微信的网友都没看见这台车啊。小玩意儿玩，嗨，待着不也是待着吗？大太阳底下晒一天，挣个仨瓜俩枣的，也比那白来强，是吧？要不然你跟这待一天，白来一趟，你不也是晒得五迷三道了？吗？弄仨瓜俩枣的，不也比白来一天要强？所以可能绝大部分网友都没看见这车啊，这种车呢，反正肯定是留不住啊，便宜点是一点懂这车的都知道，这车很保值，嗯，所以比新车的裸车价便宜点就行了啊，你也不能指望19年的飞度、1 9年的致炫，都是 1.5 自动挡，好三万卖你，五万卖你，收得来吗？呵呵三万卖你了，好家伙！哎呀，反正这就这么一现状啊，这种车就是这么一现状。嗯，反正你要是接受不了呢，你就买新的去啊。你像这智炫新车七万小，加购置税差不多接近八万吧，啊，或者八万这一块然后再上点保险，就八万多。就这么一情况，啊，飞度呢贵，因为八幺八这个优惠不了多少，所以加购置税就八万多，再上一保险，基本上就九万，或者九万一毛，啊，大概这么一情况，很保值，这小家伙巨保值。嗯，昨儿吧，我拍了一小视频，就是老车怎么才能活下来。这个事儿吧很复杂。啊，那复杂到什么程度呢？我举个例子，你说07年的车，都是北京上的牌我们就遇见过啊。0 7年的车国二， 0 7年的车国三， 07年的车国四，都是这一年一手一手车，都是北京上的牌都是私家小轿车范畴，但是国二、国三、国四全有。这你就没法弄，所以呢，你像这种老车啊，你外迁，你先搞清楚这车在北京是国几，把这些搞清楚，然后呢，你去跟你要签的这个地方的车管所去沟通。你像今儿还一网友说，我是你忠实粉丝啊，我们是在通县还是哪儿啊，看见一车。什么山东牌子，能不能迁河北去？这个你别问我。这车在通县也好，在亚市也好，在花乡也好，这不重要，车在哪儿不重要。反正你看见了，对吧？反正你到哪儿了，车是哪儿的牌照，你要上哪儿的牌你把这个车现在的手续拍下来，拍清楚了，你去找。你是要上河北牌是吧？你是上哪儿？张家口、唐山？石家庄，你要你你要上哪儿，你就去你这个城市的车管所进行核实。他山东牌照也好，北京牌照也好，这都没关系。他只要符合国流币，人家唐山也好，石家庄也好，秦皇岛也好，张家口，也好，人家认，告诉你了能签，你就办，就完了、啊。所以你不用把这事说这么复杂，说我在通县。呃，看见一车山东牌照，我要上河北牌我是你忠实粉丝，你说能上不能上？这我哪知道？啊？我解决不了你这问题，你自己把手续，要求大绿本就行。大绿本，有的可如果是进口车呢，你把那名牌拍下来啊，然后什么关单呀、啊、商检、啊、一致性、啊，把那也拍。下来，如果是国产的就无所谓了，大绿本拍了就行了。到那车管所去，车管所以他说的为准。你别问这个问那，这说行那说不行，你就抓了瞎。你问我也没用，啊、嗯，您您忠实粉丝，你是不是我忠实粉丝？这也得是您去河北这个某一个城市去核实去，行吧？这是基本的流程，就跟你是不是我忠实粉丝，我就得给你解决这问题，这都扯不上。去哪儿拍哪儿啊？啊，大玻璃板第一片打开了，拍清楚，原图发送。啊，原图发送。啊，进口车呢，把那些关单、商检一致性、名牌都拍下了，也是原图发送，找人车管所。再一个呢，就是六月份说问的，那就六月份办。您别六月份说能签，你非拖七月份，那七月份不一定这还是这政策。所以这种事情吧，你你你都来问我了，我我怎么办？哼<咳>。你说你要上张家口，我还去张家口给你问去；你说你上南京，南京的牌，我去南京给你问去；你说你上深圳，我去深圳给你问去。我甭干了，我什么都甭干，我给你核实这个去。我这一天一千多块钱成本。您自己打电话，市一级车管所都有对外的咨询电话，你就问就完了，就这么简单你不用渲染，说渲染你你是我什么忠实粉丝，真不用。我给你举个例子啊，我忘是哪天了，我在我店里边，然后呢，我在楼下吧，有几台车，当时是三台车吧，我一人跟那挪。哎呀，你一人弄仨车，你就就来回折腾然后呢，我挪完那个，我就看那边来了，得有四五个人吧，我就上这台车。上这台车呢，正好这电话就响了，啊，我就接了电话，接了电话呢，我就把这车门关上，然后没说两句就挂了。挂完之后，这几个人就过来，了，过来之后说什么呢？哎，那傻逼海沃斯车就在这儿啊！对，那傻逼就在这儿，哦，那糟老头子就在这儿开店呢啊、哦！那傻逼人就在这，儿，明白了。我一听，哦，骂我呢，<笑>我还没原因。然后接着挪我这仨车，一辆辆跟这挪，挪完之后呢，我就回办公室吧，挪好了，对吧？办完手续了，锁好车，就就回屋歇会儿吧。这么热的天结果、啊、人来了。哎呦，海老师，我是你忠实的粉丝。我一看，这不是刚才骂我傻逼那几个吗？我说好，好好，幸会，来您坐。您找我什么事儿？啊，我这特意来看你的。这那个、那、哦，好，您歇会儿，歇会儿啊，沙发上坐。我心里话，在楼底下不是说去那边四 S 店吗？你呵呵你在楼，你在。楼底下可不是这么说去，你说是去四 S 店看什么车去，结果这傻逼在这儿开店，所以你们才上来，你就到了我这儿了，哎，就不是这套词儿了。哎呀，海老师长，海老师短，我们特意来看你的，我是你忠实粉丝。<笑>好，谢谢，谢谢，客气。陪人聊了会儿，程程，我们还有事儿，我们先回去了啊。好嘞，好嘞。你看，<笑>所以啊。您不用刻意的渲染啊，你有多崇拜我呀？你是我什么忠实粉丝？不用，真的不用，因为我们咱就是能干的就干，不能干的帮不了。包括原来是离北京特别近的一个城市啊，也是盛产驴火啊，驴肉火烧。问啊，这个港口图了怎么着？我告诉你啊，哪个好啊？聊两句。买回去之后又问了我这途乐加什么机油好啊？我说啊，您跟四 S 店联系。这就不干了，你臭傻逼！你有什么可牛逼的？问他们你机油加什么，废什么话呀、啊？傻逼，让你给我浪费了呵呵。我一看，哎呦老天啊！这海老师，海老师叫了我就微信里啊，就得叫了五六回了啊。哎。呵呵你说这事儿闹的啊，就什么都是我们应该的。啊，你加什么机油，我得管你；你要买什么样的途乐，我得管你；什么色的保值，我得管你。啊，四驱怎么用，我还得管你。你跟我这消费了吗？一分钱不消费就白嫖呗。但凡有一次说您去四 S 店问问去。那机油加多少？机油多少钱？您问，您看四 S 店都有那个价格表。你但凡有一次这么跟他说，立马就翻脸所以大家聊天的时候呢，也不用说刻意的这和那因为我这儿啊，咱也不是说怎么怎么着啊，确实见到太多太多这种人了啊，包括这个前两天你说,说在楼底下这么聊，在楼上面这么聊。你明明不是特意来看我的，在楼底下这么说，到了楼上这么说，哎<笑>，所以还是那句话啊，来了都是客啊。你说你要来了，那就陪你聊会儿啊。包括前两天也是啊，这个有些人啊，确实咱聊不到一块去啊，怎么就聊不到一块去呢？你看啊，他来了不止一个人这是另外一波了啊，这是另外一波。然后呢，其中这个女网友聊天，我们觉得就没什么可聊的。第一呢，你说这圈子这点事儿，一句听不懂，一句听不懂吧，还什么都得问。你说完了吧，还是听不懂。你说这聊着群就沟通就费劲了。因为圈子里这点事儿，他对车因为一点都不懂啊。你再往下聊呢，我给他我给他说了个例子，因为他是干互联网的嘛，我给他举了个例子，我就说啊啊，一个女的怀孕了啊，然后是仨月吧，好像是说得买个 MPV， 她老公呢就是把自己的车卖了。然后呢，就给了这个史上最高收购价的某某某二手车平台，先给他 80% 那 20% 不给，约定三十天过户。结果你猜怎么着？ 5 0多天了也不给他过，但是他已经怀孕三个月了，他就不能再去挤公交、挤地铁了。私家车又搁你这儿了，那得是吧？就天天打车啊，这也不方便呀。三十天之后还不能过户，这不就拖了二十多天吗？一共五十多天了，几番沟通，就是不给解决，也不给你过户，也不让你把车开走。最后呢，发生争执了，这边就几次去都没人搭理他，爱哪哪地爱哪告哪告去，活该！你挺着大肚子没车子，你活该啊！就吵到这种程度了，这女的一生气就流产了。最后呢，找到。某电视台啊，然后就曝光的。当时我在那儿嘛，我是做节目嘉宾嘛，法律顾问相当于。律师也是女的，这个对吧？这事主两口都来了，这女的也跟那哭，律师也跟那哭，哎呦，哇哇的哭，真是太惨了。然后我跟他说这事儿，你说来这网友说什么？那不能赔他钱。赔了钱，说明我们错了，我们这模式都有问题，坚决不能赔那钱。我一听啊，嗨，你该干,干嘛干嘛去。你也是个女的，那流产的也是个女的，所以有些你说怎么聊？你问二手车这个互联网模式有什么问题，我就给你讲什么案例。讲完了还他还理直气壮的，那就别聊了，你该干,干嘛干嘛去。因为你也是女的，你也有怀孕的时候，那个事主也是女的，人流产了，完了后车还被人扣了五十多天，这边宁可拿钱去堵这个媒体的口，也一分钱不赔，你还倍儿倍高兴，就得这么做啊，这么做是应该的呀、啊。你您啊，该干嘛干嘛去、啊，虽然我没轰你，但是我们觉得没有必要再陪着您聊了，啊、我们没有必要再陪着您聊。我们不会轰你的，但是我觉得没有必要再陪你聊再陪你聊，那真的是浪费我时间了。为什么呢？你也是个女的，那个也是个女的，哈哈，我也只能说到这儿了啊。所以，聊得来就聊，聊不来呢，我们也不会轰你的，咱就接着聊就完了。啊，你自己不愿意聊了，那您就走，我们不可能说甩脸子臊着你，我们也不能这么干。那毕竟大热天来的嘛，是不是？前两天呢，看了篇文章啊，也挺有意思的，就是外卖摧毁了中餐，啊，或者说中华美食毁在谁手里？外卖。这话是怎么说呢？他是这样，他说你看啊，这个有些菜，就是消费者啊，按照菜谱要求，咱把这个主料买回来。啊，主要是牛羊肉之类的啊。这时候你会发现了，你还没加辅料，仅仅是这些主料的费用，已经比外卖平台上做好了的这一份的价格还要高了三分之一甚至四分之一。那也就是说，假如说外卖平台这份菜卖五十，那您这采购的原料就仅仅是肉啊，按这个分量来说，他卖你才卖五十。而你这个光肉这一项，你已经花了六十多了，啊，已经花了六十多块钱了。然后你再加上啊各种调料啊、酱汁啊，然后再加上煤气的费用，你得做嘛啊？热锅凉油也好，热锅热油也好，你得用煤气啊啊。然后这个包装盒啊啊，外卖的费用啊，咱不算利润啊。这道菜做完了，应该在。八十块钱了，而他卖你只卖五十，这还不算利润，成本都过八十了，他卖你才卖五十，而这里边还包括了几块钱的外卖费，也就是说到他手里就四十来块钱，而你做完了，仅仅算成本就已经八十了，这里边怎么解释？在外卖平台上，要想在前面。啊，你的曝光率高，你交给高折扣，啊，然后价格就不能高，啊，免这个免那个，那这时候成本呢，成本是逐渐在增加的。除了猪肉最近价格在快速下调，剩下肉类的价格没有什么变化，所以这个就会导致什么呢？这道菜怎么给你做出？来？大差不差的情况下，怎么能够成本低这么多？我还得有利润。所以说，外卖这个某种程度上来讲，它在摧毁中华美食。譬如说，羊腰子怎么给你造假？譬如说，水煮肉这是肉，啊，比如说菜单上说的是什么肉，实际上用了什么肉？你这里边都存在这个问题。你包括一些所谓的纯肉的啊，百分之百纯肉不加淀粉的这些肠儿，那您这肉啊，咱买这肉，假如说啊，三十块钱一斤，您这香肠才十五一斤，然后你还说是纯肉的，那你让我们怎么理解呀？是不是？包括很多年前了吧，十几年前了，我原来节目当中说过。我们我们一哥们儿找我了，我说行啊，我夜里十二点吧，我去那肉市上，十二点一点劈了一羊腿回来，倍儿新鲜啊啊，嘎呦嘎呦回到家啊，给片好了我腌制这个那，第二天中午来了吃吧，烤，哎呦我去，你这不是羊肉啊？我说你他妈别搁那废话！那羊腿那那半斤羊腿还在自己骗去自己尝，不对呀、啊！我说你自己骗去，自己就拿这刀骗我这是不是羊腿吧？是是是，这是羊腿，自己骗自己穿。骗完穿完一烤，哎呀，那我们家楼下那羊肉串是什么肉嘛？这我节目当中说过几次我说你看这羊腿，我给你骗了点对吧？腌制好了，你来了一烤，你告诉他妈这不是羊肉，自己骗去，是不是羊肉吧？哼，那这羊肉，能分出来，能分，这全是羊肉，自己骗自己穿自己烤得，傻了，傻了，因为他在他们家楼底下吃那，跟我这个根本就对不上味儿了，而我这正经八本羊腿肉，所以他那是什么肉？鹅肉、猪肉。啊，还是什么什么肉？那肯定不是羊肉，也不会是牛肉，因为牛羊肉价格太高了。所以他有时候就胡来了。啊，这种外卖，这种速食文化，哎，他整个就让中华美食啊，其实外卖平台上谁死得最快，就是这些精心烹制的中华美食，啊、就他们死得快。为什么呢？你的出菜慢，你的成本高。同样的价格，好家伙，人恨不得这价格按着你的价格，人他妈吃两份呢，你才一份速度没速度，价格没价格，人家不人家不点你这道菜。你明白这意思吗？所以最终都是素食文化。你包括这宫保鸡丁那不都是这炒花生豆吗？皮儿一搓。就拿它当这个宫保鸡丁里边的花豆了，只有这鸡肉，嗨，熟了就完。你包括这勾糖醋汁儿，勾什么勾啊？番茄酱。那您真该是糖啊醋啊，跟这拿勺里逛当，哎，盛来再勾这汁儿。你真这么做了，人家吃不习惯了。所以这就是现状。外卖的这种平台的兴起，其实是对传统的中华美食的一种摧毁。啊，你包括豆瓣酱，原来我说过豆瓣酱是要二次加工的，因为北京买的这些袋装的豆瓣酱，在我看来都不纯，就北京超市也能买了，我回了家都要做二次加工的，弄这么买这么几斤豆瓣酱啊，然后一袋一多少五四百克五百克。500克买这么几袋回来，我再把它加工好喽，我再给它熬，我自己在家里拿一锅跟着熬，熬完了放凉喽，再搁饭盒里封装，半天功夫出去了。那酱确实好，我原来说过吗？啊，我原来说过这个这酱熬的问题。最后呢，上我这儿吃了啊，麻辣螃蟹。吃完了，好家直接开冰箱，把我那剩下那酱一饭盒酱都给拿走了，因为这酱太好了。熬完之后，相当于二次加工、啊。了，那你现在现实生活当中，你做外卖那就死了。好家这半天什么都不干，跟着熬酱玩。所以这种做法只适合唐食，它叫什么呀？口耳相传。只有口耳相传是愿意来，愿意。享受这一番味道，这一番精致的味道，他愿意在这等，他也愿意花更高的钱，你才能有足够的空间来施展你的这一番厨艺啊！但是外卖平台完全打破了这种餐饮文化固有的氛围，所以外卖在摧毁中华美食。你包括这烤鸡架子，很多人觉得这架这这。这这哎，跟羊肉差不多，刷点酱，撒点孜然、辣椒末，弄点盐就行了，对不对？这不就完了吗？各位，这真不是这么回事刷这酱，真是做这烤鸡酱做到极致了。人这酱是自己熬的，人不上外边买的。你包括这孜然，这都是有说法的，都是有说法。包括你这个，你看有的烤鸡架，他撒那个不光是辣椒末，不光是孜然，还有撒别的呢。我在这儿我就不说了，因为人家有人家秘方，咱别跟这儿臭显摆，断了人家的买卖，这就不仗义。了。不是说撒是这些违禁品啊，人家不是违禁品，人家火候什么时候撒都是有讲究的。包括原来我也跟大家说过，就是那个孜然。非常好的孜然，品相非常好啊，也非常新鲜的孜然。它，我们当时是怎么出来的？打成沫了，我记得好像现场打成沫，打成沫，拿塑料一封装，就搁那橱柜里了。哎呦喂，就这袋孜然，我跟你说吧，相当长一段时间，我们家这厨房的味道倍儿香，就是孜然那股香味。为什么呢？你买的是上乘的。品质非常好的孜然，你要把它打成沫，然后自己拿塑料一系，你自己烤点什么东西往上一撒，哎呦，那味道就是不一样。你包括辣椒沫，撒辣椒沫，撒孜然沫，这都是有讲究的。包括刷这酱，包括你提前腌制啊。但是现在这种这种快餐素食文化，它容不得你这么折腾。对吧？你包括原来咱也说过羊蝎子的问题，羊蝎子出，这个去除膻气味也是有诀窍的，它还需要时间的，不是说五分钟、十分钟、二十分钟、半个小时你搞不定。所以它有些东西素食文化只是会，哎，怎么说呢？所以它还是需要糖食，糖食呢就是你来了。你看到了，你闻到了，嗯，色香味俱全，我愿意在这耗功夫，我愿意花这钱，啊，但是现在干餐饮吧，这个房租成本太高，人工成本也太高，没法儿呢，啊，真的是没法儿呢，哎，说什么好呢？<笑>所以你看，有些特别有名的馆子，人家外卖啊，基本上都不做，啊，基本上都不做。嗯、呃，其实北京有一些老馆子，大家都可以去转转。最简单的呢，就是驻京办系列，啊，驻京办系列，驻京办它在北京呢，它这个驻京办它一般都有一个食堂，啊，或者叫饭馆，这儿的。厨子这个用的料都是比较讲究的，因为他要展现他们当地在北京啊，通过这个驻京办这个食堂也好，饭馆也好，来展现他们当地的餐饮文化，间接的有可能会促进你愿意去他们当地旅游啊，啊，或者愿意去他们当地有一些经商啊，一些活动的一种对接呀、啊、接洽呀、啊。所以大家可以这样，就是北京来讲呢，就是。驻京办啊，驻京办的这种饮食地图，你就各家转去就完了啊，大概就是这么一情况。嗯，挺难得的啊，真是挺难得的。包括那天我看谁发给我的，就是切那胡萝卜，人家在刀底下啊架了两根牙签两根牙签啊劈开了。然后刀呢架，架在等于把俩牙签跟人字似的放在刀头刀尾，中间是萝卜，在案板上就这么一切，把一根胡萝卜，啊、不是，那应该是萝卜是白色的，不是胡萝卜，把这么一根萝卜切出来的片就跟那纸一样，比纸还薄，透明的，这就是功夫啊！我看有人说，那这他那没两根牙签切不出来。那反过来讲了，给你俩牙签，你切，给我们看看，这没有点功夫切不出来所以这都是本事，这都是本事。嗯、呃，再说点什么呢？再说就是这个房价的问题了，也是有一个网友给我发一链接啊，是门头沟的、啊、然后呢，他在门头沟买的房。17年买的，然后到现在吧，可能楼盘的价格呢有点掉了。这事儿吧，主要是这样，就是西部地区呢，基本上认为的就是石景山和门头沟、啊、因为你再往里边走，再往东走吧，这个天安门和石景山中间，等于长安街以北，长安街以南，咱就简单这么分化啊，不讲得严谨。基本上就是海淀和丰台，然后再往里就是大西城了啊。因为过去是四个区嘛，现在合并成大东城、大西城了，没有崇文、宣武了。所以西边一边认为就是石景山，再往远的就是门头沟。那当时要花这个价钱买的呢，确实是不低啊。因为石景山五环外挨着地铁，四五万块钱一平的二手房有的是。你像远洋系列那还占点学区呀，进了五环了呀，挨着地铁呀，那也就是七八万、啊、但是如果说一期的门德欧这么高的价格买呢，那现在往下掉也是没有办法、啊、没有办法，因为什么呢？学区，那石景山都没什么学区，对吧？然后按你说，地铁现在门头沟只有一个 S 1轻轨，磁悬浮，但是也没修几站，所以我觉得是这样，就是宜居啊，门头沟很宜居，因为依山傍水嘛，啊，你像双语环岛边上，你奔双语环岛奔北开，你看那马路边就是河。一直顺着你开到山里边，马里边始终都是河，所以真是一山一山半水。所以说，从宜居的角度来讲，还是不错的，风景也不错。然后呢，也没有那么多嘈杂的东西，所以呢，比较安静，比较宜居。啊，门头沟主城区吧，就是双语环岛啊，双语环岛左边、右边。然后再往里边一点就这一片，宜居是没有问题的，小时候我们还老去，你像门头沟的那叫什么那个电影院，然后是一百吧，还是叫那个百公司，我忘了叫什么名了。小时候老说是叫一百，好像是是门头沟一百还是门头沟。是是要我我真是我是你看小时候老去，现在想不起来了，啊，这边就是电影院，那边是百货公司，啊，就百货大楼吧，啊，或者百货商店，毕竟这都是八十年代的事儿，现在真是记不住了，我忘了是叫什么了，是要大百啊，还是要一百呀、啊？啊，然后这边是电影院，可繁华了，你想想八十年代，这就是门德沟特繁华的地方。啊、都得从石景山去那边转转去，啊、因为那儿百货商百货商场东西齐嘛，东西全，所以这一片宜居是没有问题的，啊，然后这一片你看门头沟的公安局啊，门头沟的区政府啊，啊，包括这一些政府门啊，都在这一片所以交通啊、治安呀、啊、绿化呀、啊、空气呀、啊，我们小的时候，我记得门头沟是不通煤气的，八十年代。到后来都给解决了，啊，政府把这些问题都给解决了，嗯，但是这个房，但是买入这个价格确实不低，啊，因为他买的价格跟北新安那一片我忘了哪个楼盘了，那会儿楼盘开盘，北新安这个也六万，也就六万块钱，一九年的时候，啊，但是现在涨上来了，都是八字头了，就是五环外都是八字头了，嗨。就是长期持有呗，因为咱们不是就是刚需嘛，所以也别有什么这个大哥，啊，刚需，多少钱你不也得买吗？但是本德沃这些年总体上还是比较宜居的，啊，属于有山有水，啊，森林覆盖，森林覆盖率也是蛮高的，啊嗯、基本上这么一情况吧，啊，小时候老去，但是我真想不起来那百货公司叫什么了。然后就是336总站边上那摊煎饼的，那我印象特别深，啊，然后是是叫新球烤。烤烤鸡翅还是叫什么来着？这都是挺有名的，啊，但是这么多年也忙不忙不过来，啊，就前些日子收猛禽去了一趟，但是也没去看那摊煎饼的。那两口子还在不在？也没去那个烤鸡翅那吃烤鸡翅，啊！就小时候门头沟老去，啊，因为小时候石景山繁华就是北西安嘛，号称石景山王府井。后来区政府从北西安搬走了，北西安就没有那么繁华了，啊。然后再说热闹，那就得是星座商厦呀。啊，京西电子城啊，啊，老说光盘光盘嘛。京西电子城呵呵现在还有没有了？拆了多少年了？啊、然后京西电子城是冲东，它冲北这边是一商场嘛，记得是物美还是还是大中嘛，在那边都有店、啊、然后西王村这边就是天宇、啊、那小时候这边也挺繁华的。一个是西王村天宇，然后西王村天宇对面是阿凡提烤烤烤串啊，是一新疆一个老大爷跟那儿烤，啊，真是挺好吃的。小时候老去，那片原来是一花鸟鱼虫，后来全给拆了，现在也不知道阿凡提那那老爷子搬哪儿去了，啊，反正就这一片吧，小时候还是印象还是比较深的。嗯，反正门多哥这些年还是很宜居的，特别是双月环岛右转啊，沿河公园真的是很漂亮，风景真是很好啊，散散步啊什么的，反正挺宜居的啊。至于说房价，那现在就慢慢等呗啊，呵呵这看长线呵呵，也别有什么不开心的事儿啊，毕竟是刚需嘛，咱就得买。因为买的时候吧，石景山也没有什么新楼盘，全是二手房啊。你楼盘新，你像首钢这些老房子，八十年代、七十年代、九十年代，走线呀、什么这个那，确实跟这新楼盘没法比。你要是门头沟一七年的新楼盘，走线呀、户型啊、小区绿化、停车位啊，那这是首钢这些老房子比不了的。这是客观事实，<笑>哎，反正一聊什么都得都得扯到吃上啊。等什么时候不忙啊，得看看去。三三六总站边上那摊煎饼那两口子还在不在？那那个新是叫新桥炸鸡，好像是那家倒是一直都都在。就是天宇对面那阿凡提烤串找不着了啊，那一片都给拆了。哎呀，所以你看，包括星座啊，星座当年康康快餐店招工，我们还去了呢。好家伙，那人山人海的啊，这都有印象，小时候都有印象。康康的紫米粥啊，包括九十年代初古城吧，那应该算是古城公园斜对面老家肉饼的第一家店。包括后来老家肉饼，这创始人岁数也大了啊，可能后来也是做了经营思路调整嘛。现在田老师红烧肉就是脱胎于这个老家肉饼，整个经营思路全变了。那会儿老家肉饼是真好吃，但是现在田老师红烧肉基本上不再以肉饼作为主打了、啊、也也有有时候也去吃，但是真的做不到小的时候那个纯人工做的老家肉饼。确实香，一言一言的嘛，切出来的，一言一言的，确实香。现在就感觉就流水线出来的，当然了，社会也变了啊。因为红老师、红老呃，不红了，田老师红烧肉，其实店面数量也很多了。你说弄一大师傅跟这和馅再弄俩人跟这包，再弄一个烙的，烙完这边弄一切的，一家店行。你北京三十家、五十家、上百家，你弄不了了。所以有些时候，就是刚才说嘛，素食文化实际上是对中华美食的一种摧毁。说的其实也包括这种现象，啊，它是不一样。嗯，怎么说呢？反正社会在进步，有些东西呢需要做出一些调整，啊，有些呢就适合做外卖，有些就适合做堂食。有些就适合精耕细作，有些就是嗨，吃饱了不饿，不喘息就完了，啊，就没办法，社会的这种变革包括这两天，你看苏宁电器，那、啊、各种传闻，哎呀，这个呢，其实就是你经营业态改变的问题。当年北京这边是国美、大中，啊，后来又苏宁了，苏宁是南方过来的。那个时候的玩法呢，就是疯狂的开店。我一定要开个几千平米的店，我这儿也开，那儿也开，疯狂的开店，然后呢才能满足各个小区的这种对于家电的这种购物的需求。在二十年前这么干没有毛病，你做吧肯定是对的。你包括国美当时怎么起的家，呀，不也是这样吗？但是呢，随着最近这十几年吧，啊，互联网的新兴，包括网上的交易、网上的这种服务啊，所以你看现在基本上大家就以北京为例吧，家里头买个冰箱啊，买个电视，谁还买出去找商场啊？手机打开一看，行了，就是它了。你毕竟也就这么几件了，空调就这么两三件。白家电全套的海尔，这算是一个重要的供货商。然后极个别的，你像电视什么的，可能还有什么三星之类的，就这么几家供货商了。所以你就买吧，就这几家了。大浪淘沙，质量啊，售后服务、啊，它已经千锤百炼，你就买就完了啊。所以，就你再去弄几千平米，几千平米。这就不合适了。但是在这个转换过程当中，你没弄好。很多人说这不很简单吗？弄个 APP 也不就完了吗？有的是这大学生让他们干去。各位啊，我给你举个例子，为什么说没这么简单？你看10年之前或者是奥运会之前，纸媒那是霸主地位。10年左右，纸媒就不行了。就逐渐开始感到压力了，因为网媒的占比越来越高。到了13年、14年之后，纸媒就快速滑落，快速衰落。那很多人说：“你找一帮什么设计网页的、编程序的写去吧。”不是这么简单，因为你当时在这片土地上下的第一铲子，你要种的就是苹果树，而人家在这块土地上下的第一铲子，人家要种稻子。不一样，你明白这意思吗？你你说这种稻子、种麦子、种老玉米、种苹果、种烟梨、种花生，这不是一个思路啊！说您弄一千亩地，您种的就是苹果树。他说现在时代变了，大家都改吃老玉米了。嗯，把树砍喽。人家一开始种的就是老玉米，所以玩法不一样。投资人大领导整个经营思路都不一样，纸媒是纸媒的玩法，互联网是互联网的玩法，他有些固有印你在这干了十年、十五年了，咔嚓从纸媒改成网媒，他不适应。你像你在这纸媒都干十五年了，就说你二十二岁大学毕业就开始干，你干十五年，你都奔四十的人了，然后人家互联网企业，好家伙，招的都是二十二三岁应届大学。大学毕业生，你对于事物的看法，你对于互联网这种受众面的这种理解能力、认同感都不行。这不是说你懂车不懂车的问题，你开过一千种车，他得开过十种车，人家做的比你好。为什么？互联网是一新兴事，你已经37岁了，人那边22岁，对吧？你在纸没做15年，你就哭衩转过去适应不了。而互联网是年轻人居多，所以22 23 24这些大学毕业生，人家玩的就如鱼得水所以就是这个、就虽然说这个例子不是那么贴切吧，那大概其实是这么一个状态。所以走互联网起的家，根儿上就这么起的，所以他一切思维方式都是互联网思维方式。咱当时就是摆地摊儿，租门脸摆地摊儿，租门脸从摆地摊进化到租门脸儿，从门脸改改展厅。咱思路不一样。你像类似的，你包括这二手车电商平台，对吧？他追求的是什么？他追求的是量啊！我要给投资人一个交代。你看我这网上一百万辆在售车源，他不去考虑说你加一百万辆，哎呦我老天！你要前两天一天弄仨车，给我累的，好家伙，都受不了了。你像我这也算是对二手车略知一二了，也算是多多少少知道点二手车怎么验的。主，一天弄仨，累的跟孙子似的。这他妈一百万辆，好家伙，我他妈干到死我也弄不出一百万辆车来。人家不管，你看半年一百万辆，你想想。人家一人家看人大领导嘛，来我这看我那眼神，觉得我就是一傻逼，你知道吗？那我看他，我也觉得他是个傻逼。各自有各自的思维方式。他认为我六个月弄一百万辆车挂网上了，我厉害不厉害？我认为我一天干仨车，我这我可能要出事儿，我最多干俩，以后不能这么干了，最好一天验一辆，别别别弄俩，也别弄仨，实在扛不住。大家出发点就不一样，虽然表现。都为二手车的参与者，二手车的从业人员不一样，所以说苏宁现在这种情况，不是说啊找几个大学生弄个 APP 拍点照片，弄个链接，线上支付干去吧，反正你全国这么多城市都有网点，你配送都是现成，真不是这么简单，啊，行了，咱这个也不多聊了啊，这个齁老累了。谢谢大家支持，谢,谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微博账号“海阔试车”。